1: 11.03 и мы вновь возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и рядом со мной Аглая Детешидзе наш психотерапевт. Аглая, привет. Здравствуйте. У меня сегодня есть целый конспект для нашего эфира. Целый конспект? Это хорошо. Давай я напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире и что нам можно, во-первых, писать трансляции ВКонтакте, то есть вот кто смотрит нас э, вживую, мы, знаете, тут, тут кофе пьем, э, переворачиваемся, mm-hmm, да, пьем. Пере- переговариваемся друг с другом. А, вот Это можно сделать ВКонтакте. А кто слушает нас в FM-диапазоне, тот может нам писать в WhatsApp Плюс 7-931-398-92-92. А еще можно нам звонить, если совсем хочется что-то сказать. 655
0: 505. Вот. И так... Мы сегодня говорим про нейтральность. Да, нейтральность, нейтральность родителей. Мы сегодня, правда, про это говорим. Так, ну что, погнали. У меня есть, правда, немножечко конспекта, и я расскажу немножечко теории, а потом мы с вами, может, ответим на вопросы и так далее. Вообще считается, что для того, чтобы ребенок рос, вокруг него должна быть среда, с одной стороны, богатая, а с другой стороны нейтральная. Что это значит? Ну, это не значит, что там вообще всем пофиг. Вот это не так. Ну, в общем-то, видны все точки зрения: да, то есть не какая-то одна полярная точка зрения, а много точек зрения, и они все видны. Ну, то есть, вот смотрите, например, есть детская комната, и там есть карандашики, пластилин, не знаю, там фломастеры, краски не знаю, можно домик построить. И это богатая среда. А, но в чем она должна быть нейтральной? Правильно. Никто не сует ему пластилина, говорит, лепи только из пластилина. И вот это например, карандашики фигня. Рисую только восковыми карандашами, потому что я так сказала. Да, да, или рисуй только так, или рисуй только это. Да? Вот все это, это не так. Угу. Соответственно, к чему я все это говорю? А, к тому, что дальше. Дальше что? А дальше, если это происходит, то у появляется выбор. И вот когда есть выбор, и возможность выбирать, и возможность переключаться, возможность смотреть, возможность долго думать, возможность все вот это вот, у него развивается, ну, много что. Во-первых, у него развивается креативность, потому что если у тебя есть только один выбор, делать только так, то, соответственно, какая твоя креативность? Подожди секунду, тут я кстати, с тобой категорически не согласна,
1: потому что я считаю, что в моем детстве креативности было в разы больше, а не было при этом ничего. То есть вот мы таким образом придумывали сами из ничего. То есть, предположим, яичницы у нас были ромашки, там, не знаю, деньги-листики и так далее и тому подобное. При том, что у нас действительно не было ничего. Вот набор фломастеров, огромный набор фломастеров, он появился в моем детстве гораздо позже.
0: Да, есть такая история про огромный набор бархломастеров, который появился гораздо позже. Я согласна. Ну И э при этом степень моей креативности, ну
1: по сравнению с тем поколением, которое сейчас растет, на мой взгляд, гораздо выше. То есть именно из того исходя, что был некий дефицит. Поэтому опровергни.
0: Я согласна. Я думаю, что дело не в том, чтобы там чего-то лишать и так далее. А дело в том, чтобы не выделять один инструмент среди всех остальных. Вот. Я согласна с тобой, что деньги листики, и вообще, когда у тебя мало вариантов, можно придумать, и твои идеи рождаются снаружи, и нет каких-то готовых идей, да, а есть, соответственно, идеи, рожденные снаружи. А, Вне идеи, рожденные изнутри. Изнутри, из тебя, да. Соответственно, что дальше получается? А дальше получается, что. А... Почему я хотела так сказать? Потому что, смотри, если что-то тебе суют, или, например, у родителей есть какое-то представление о том, что мой ребенок должен быть рисовальщиком, или мой ребенок должен вот это вот делать. Или шахматистом, шахматистом да? Да, мой ребенок должен есть. делать так. Это же как mm-hmm. бы а, еврейская троеборье, скрипка шахматы английский. Ну, да, например. Вот какая-то такая история. То что дальше? Дальше а, вы начинаете ребенку совать, и а, сила действия равна силе противодействия.
1: Соответственно, он начинает ненавидеть шахматы, да. ненавидеть карандаши и краски. Ну, да, он начинает
0: ненавидеть то, что к чему вы хотели, чтобы он это полюбил, но вы очень хотели, чтобы он это полюбил. Соответственно, он почему-то это не любит. Ну, а дальше, конечно же, когда он вырастает и становится подростком, да, соответственно, у него есть такая точка преткновения с вами, да, и иногда бывает так, что именно вот самое, самое прекрасное то, что а... Родитель хочет привить ребенку там варметаж его отвести, становится сам ненавистным. Я помню, что мои родители возили меня в русский музей, водили меня в русский музей, был такой специальный, был такое специальное место. По воскресеньям, когда я ходила, и нас там всех водили в русский музей. И там было так душно, так скучно, и нужно было стоять, и нельзя было лежать. Это было ужасно, мучительно. А потом еще в летний сад. Ну, то есть, я уважаю летний сад русский музей, но не могу. Меня тошнит просто от этого музея. Почему? Вот
1: летний сад, например,
0: люблю, а вот Эрмитаж некоторые залы до сих пор не люблю, именно из-за того, что меня
1: туда водили на лекции. Как да, это сказать? да, на
0: лекции ты сидишь, там, господи, и ты не сам это выбрал, и так далее. Ты до этого не дошел, не дорос, и так далее. А с другой стороны, конечно же. Там все портреты в русском музее я могу перечислить там и так далее. Именно благодаря тому,
1: что тебя туда водили. Потому что детское восприятие оно как бы. Вот и и что получается? То есть, то, что, например, нас заставляли играть гаммы, и мы знаем название нот,
0: это не не так плохо, как выясняется. Да, неплохо, так как выясняется. Вопрос в том, что, ну, видишь, мы одно поколение, наши дети, другое поколение. Да, возможно, в том-то и есть конфликт поколений, что наша история-то она не. Плоская, да, она как-то идет, развивается, соответственно. Если бы мы жили в таком обществе не индустриальном, а таком не где, знаешь, вот так вот передается из поколения в поколение, и веками ничего не меняется. Ну, то есть, как отец делал сапоги, так и я делаю сапоги там и так далее. И сапоги все хорошие, сапоги моего отца еще никто не сносил, да. Тогда да, но в данной ситуации, понимаешь, мы-то делаем это, а они-то вообще делают другое. Да, и сапоги стали хуже. Сапоги стали хуже, гораздо. То сезон и все. Сезон и все. Нет, у меня есть некоторые на два сезона. Хорошо. Да, но это надо искать места. Ну так вот. Соответственно, и важно, чтобы родитель, когда находится в нейтральной позиции, еще видел все как-то части. Вот смотрите, в чем нейтральность заключается. В том, что ты находишься как будто в центре событий и видишь и плюсы, и минусы. И ты видишь все полярности. Да, там, за и против. Ты видишь полярность ребенка за. Там, да, я хочу эту конфету, я и так далее. Там, да, меня обидели, побили и так далее. То есть ты видишь, у тебя возникает
1: сочувствие, начинает болеть сердце, но при этом ты понимаешь, что тот ребенок, который обидел, он тоже,
0: собственно, понятно почему обидел. Да, тот ребенок, который обидел, тоже по каким-то причинам обидел, да? Или, например, конфету по каким-то причинам нельзя, да? Или что-то еще. И, конечно же, в этом месте у детей мир часто очень полярный, да? Ну, потому что они маленькие, им хочется найти там, не знаю, правду, истину, потом будет понятно, что ее не очень есть. Но, короче, сначала, не в смысле, что истины нет, да, у каждого своя просто правда, да. Хотите правду? Нет, спасибо, у меня своя. Мне так э, симпатично то, что ты говоришь. Знаешь почему? Потому что,
1: вот наблюдая последние дни, я понимаю, что мы очень в небольшой степени выросли. То есть ты сейчас представляешь родителя как некого гуру который э, может оценить и как бы вот грубо говоря сверху посмотреть, а получается, что мы же сами еще не всегда можем. Я просто смотрю да, на, на детских площадках там э, вот эти вот постоянные скандалы в очередях там или где-то в поликлинику. Вот самый простой пример. Зайдите в детскую поликлинику ага. и все, и там как ни, никаких не будет, э, что называется э, за против и, и прочего. То есть будет все вот так вот. В детской ну, да. поликлинике. Будет всё М- мой ребенок ударил вашего ребенка, потому что и
0: правильно он сделал. Вот. Да, ваш ребенок ⁇ это сам ваш ребенок плохой, мой ребенок хороший. Да, да, и это э, никуда Поэтому, не делать. все хорошие, убили всех плохих. Да, Да, да. Это, собственно, даже <свят> так просто, как казалось в детстве. Да? Это очень известная тема, да. Ну так вот, смотри, что дальше. Дальше, соответственно, и поляризоваться очень легко. Да. Это плохо, это хорошо. Очень это удобно. Так, это, это, это очень удобно. Очень удобно психика психикозаберегающе. Да, объединяться, поляризоваться и бить по врагам, там куда-то еще. Вот. А, соответственно, и многие так делают. Но это стратегия защитная, и это стратегия, которая отрезает часть реальности, а другую часть реальности видит. Да, соответственно. И очень сложно находиться в каком-то нейтральном месте, где ты видишь а, все позиции. Ну, еще иногда у тебя недостаточно информации, потому что просто прибегает твой ребенок и говорит, «Меня поби!» или там что-то из школы приходит говорит, один мальчик меня там это самый или, или одна девочка
1: директор говорит ваш
0: ребенок ваш ребенок да и дальше да дальше... что дальше да и ты не знаешь как на самом деле соответственно это иногда бывает сложно но тем не менее, когда это не так-то, когда это происходит, важно сесть спокойно, выдохнуть. Ты правда сочувствуешь своему ребенку, ты правда на его стороне, ты правда его представитель. Но в каких-то местах важно разбираться, задавая вопросы: а что, а как, а почему. Ну и конечно же все зависит от возраста ребенка. Даже если ребенок из песочницы прибежал, да, то мы просто никого не ругаем, всех утешаем, значит, учим общаться нормально, да, там не знаю, учим общаться на горизонтали, да, если ребенок там не знаю, из школы прибежал да ты его тоже утешаешь дальше начинаешь разбираться а что произошло но главное показать человеку что мир не черно-белый потому что дети они живут в такой своей детской концепции мира которая очень хорошо звучит и хотелось бы чтобы это было правда и, может быть даже для тебя это будет правда вот но на самом деле это не так Дети думают, да, они первые говорят, я хороший, я всегда хороший, и именно я хороший, второе. Все вокруг меня, все для меня. И третье, я бессмертен. О да. Да, о да, конечно, мы же с тобой бессмертны. Пока, пока еще, кстати, да. <смех> 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 <смех>
1: пока еще это уже... Пока еще <смех> <"Пока ощущаю.
0: смех> это Ну так вот, к чему я все это говорю? к тому, что... А родитель — это такой проводник в мир, где выясняется, что я, конечно, хороший в целом, да? Но иногда я могу делать поступки так себе, не очень. И иногда я сам себя разочаровываю, и иногда вообще я в ужасе от себя, когда встречаю себя целиком. Это раз. Во-вторых, иногда все вокруг меня, особенно когда мне день рождения, да? Ну, не знаю, там... Конечно. А 34
1: иногда... подарка, как в этом, в Гарри
0: Поттере, да, да, да. Как? В прошлом году было 36! Да, в потом... году... А почему столько 34? Что же делать-то? Ничего мы купим, тебе еще нет. Да-да. я помню, помню. Отличная история. И мы тут недавно переслушали, да. Ну так вот, соответственно, бывают ситуации, когда вообще нифига не вокруг меня, да? Вот у меня... Подожди, а давай вот на этом моменте да. сделаем паузу. Почему? Потому что у нас
1: реклама на нас наступает. И я напомню, что мы да. в прямом эфире, нам уже начинают писать вопросы. Сделаем перерывчик небольшой и вернемся. Да.
0: Родительский вопрос
1: в Петербурге, мы вновь возвращаемся в студию после перерыва. С вами Аглая Даташидзе, наш психотерапевт, и я Ольга Маркина. И пишите нам, пожалуйста, если есть вопросы, то в трансляции ВКонтакте, если вы смотрите трансляцию, или в WhatsApp, плюс 7, 931, 398, 92, 92. Если очень хочется, можно
0: позвонить, 655-5005, но все таки лучше писать. Ну так вот, смотри, я думаю, что, конечно же, мы недалеко ушли от детей, часто мне кажется, что мне вообще 5 лет, и я смотрю такими глазами, думаю, ого, на все это. Но иногда нет ничего, я взрослая.
1: А нет ничего, показалось. Я напомню, что мы говорим про
0: нейтральность родителей, и почему это важно. Нейтральность родителей, да. И вот я думаю о том, что очень легко, представить мир полярным, там за и против и так далее. И дети, когда берут сначала карандаши, им да что то вот, если вы помните, какие детские карандаши, они очень яркие, они такие вырви они рисуют там ярко такое, ярко это, ярко Желтое море. солнце, да, синее море, синее там, море, там, море как бы красное, так... там что-то еще. Там грипп, вот и в итоге что происходит, соответственно и потому что они полтонов не видят, да, потому что им сначала надо увидеть что-то яркое, потом они при помощи этого яркого пытаются взаимодействовать с миром. Я решил там, мама, ты не позволишь, но я решил, завтра мы полетим на Луну, там. Мама, ты не позволишь, но я вот это, да, соответственно, потом выясняется, слушаю, а на чем мы полетим, а как, а куда, да, там я его завтра убью, мама, там не знаю, я завтра ему дам в нос чем-нибудь, mm-hmm. да. Вот, соответственно. А, и выясняется, что, смотри, он тоже живой, что-то еще, и нужно какие-то другие способы искать.
1: Потом еще и, контроль Корковый, да, Не обязательно дозрел, да? И
0: родители, соответственно, они проводники для того, чтобы каким-то образом детям созревать, дозревать, да. Или там, все вокруг меня, я-то как это самое, мир вокруг меня, и даже мальчик, который смеется в другом углу, он смеется обо, обо мне. Да, конечно. А нужно может... даже и взрослых бывает, почему-то все думают, что только и делают ты, их, заходишь, что а Все их. какие-то там только и делают, что обсуждают их, понимаете? Да. А миру вообще фиолетово, на самом деле. Вот, зашел ты, не зашел, И это, конечно же, на самом деле, большое разочарование для детей, что вот для родителей ты ты самый, вообще самый-самый-самый, да? А мир как бы с тобой не договаривался об этом, да, соответственно. Если ты пришел, это не значит, что все должны измениться тут же и пристать. Да, про тебя. Ну и также, если кто-то думает плохо, это не значит, что он думает про тебя. Вот. Да, если кто-то смеется в углу, не факт, что про тебя. Да, иногда про тебя, иногда нет. Ну, 90% нет. Ну, вот понимаете, этот вот свой эгоцентризм тогда, соответственно, это же очень легко и сложно от него отказываться. Оказывается, все не для меня, не вокруг меня. Оказывается, я иногда хороший, иногда плохой, иногда очень плохой. Вообще, как мне это пережить? Оказывается, что еще, ну вот про я бессмертен вообще это отдельная история. да, про то, что... Оказывается, что вообще мы конечные, да, и люди конечные. И исходя из этого некоторые люди принимают решения, да, из того, что мы конечны, да, из того, что у нас есть какой-то отрезок и так далее. Ну так вот, и во все это ты человека приглашаешь и являешься проводником. Проводником большого количества злости, чувств каких-то, да, ах, как, ах, нет, я, или там каких-то мечт, нет, я не умру, у меня дочка говорила, да, вы с папой не умрете, я просто буду очень хорошо о вас заботиться, и вы не умрете. Да?
1: да, я, кстати, тоже очень, это такой вот, мне кажется, самый большой триггер детства, это то, что родители, mm-hmm. как только ты понимаешь, что такое смерть, ну, условно говоря. Да,
0: мы недавно смотрели, буквально вчера, аниме. Моей дочери 11,5 лет. И она говорит, слушай, вот там люди умерли. Это же мои собаки умрут, да? Ну, то есть, это вот они же умрут. А собаки у нас очень юные, да, соответственно. И она начала плакать и обнимать их, и потом меня плакать и обнимать. Это прям было много сильных чувств. И это все проживать... Очень сложно, если ты тоже начинаешь быть захвачен чувствами. Да? Вот в этом месте ребенок ну, в огне, да, потому что у него сильные чувства. Он стрелился с какими-то феноменами мира, с феноменами себя, и у него сильные чувства по этому поводу. Он кого-то ненавидит, он в ужасном горе, он в диком страхе и в чем-то еще. Если ты будешь тоже объят огнем вместе с ним, то у вас ничего не получится. Да? То есть вы будете полыхать вместе, он бьется в ты бьешься в истерике. Ах, я умру, никогда тебя не оставлю! Умрут. Там. Все... Все умрут. О, Боже, я все Моя мама тоже умерла и все, значит, короче, ну в общем и ничего не получится, поэтому в этом месте приходится находить какое-то нейтральное место, и вот это вот, конечно же. Очень сложно, да, потому что у бурных чувств неистовый финал. Это так еще и Шекспир сказал. Да, соответственно, ну, нужно попробовать найти какое-то нейтральное место, откуда видны все варианты. Да? Это не возможно? в смысле, что я умру или не умру. Нет, что я умру, и, например, ты меня будешь помнить. Ну, это, как ты знаешь,
1: для ребенка такое себе утешение,
0: да? Я умру. Мы, когда в свое время говорили много про смерть. И я говорю: слушай, ну вот когда я умру, давай ты мне будешь приносить на могилу шоколадки. Они же хорошо как-то вот играют там и так далее. Я трюфели люблю. Будешь мне приносить? Она говорит, да. Она говорит, сколько? Да Нет, а
1: конкретику, мама. Да, конкретику, мама.
0: Хорошо, 5, 7... мы с тобой договорились. что Я буду лежать, ты будешь приносить ко мне трюфели, что ты мне будешь рассказывать? И что будет? И в этом месте они же не столько думают про смерть, сколько боятся потерять связь. Да? Если понятно, что связь остается, ну, хоть какая-то сейчас я заплачу, но, в общем, то выясняется, что неожиданно уже не так как-то больно, и можно это перенести.
1: Ну, э, то есть, короче говоря, ты говоришь, извини, пожалуйста, что я так да. резко, но ты говоришь о той иллюзии, которая нам позволяет какими-то сложными историями справляться. То есть мы все равно так или иначе все живем в иллюзии. Почему в иллюзии? Ну, Потому что мы не можем быть объективными. Псих, в психологии
0: есть так называемая иллюзия Тейлора. Знаешь, как звучит? Все будет хорошо. Вот это вот иллюзия Тейлор.
1: Так подожди, это плохо или
0: хорошо? Это плохо или хорошо? Это То есть я имею в виду, что это губительная иллюзия. Ну это такие розоватые очки, да? Ну видишь, все лучше не становится на данный момент. Ну или как-то не знаю. Мы взрослеем, мы стареем, мы болеем там и так далее, да? Ну или там иногда будет лучше, иногда хуже. Ну вот. Ну иногда... подожди,
1: но все равно же это иллюзия получается, что да. останется некая. Мы же не знаем, да, останется это... или не останется. Мы не знаем, останется или не То останется, есть... что будет или как. Получается, что мы ребенка сознательно, ну, я
0: пытаюсь понять, угу.
1: обучаем
0: пользоваться иллюзией. Ну, в данной ситуации, да, мы ребенка сознательно обучаем, в частности, пользоваться иллюзией. Я, кстати, никогда не формулирую, как все будет хорошо, потому что мне непонятно. Хотя многие люди об этом говорят. И я чаще всего не верю, когда мне так говорят. Но когда мы обсуждаем, слушай, как ты будешь жить? А я буду делать вот это. А что вот тогда ситуация? А сейчас что у тебя? Какой у тебя базис сейчас? А ты на ногах сейчас стоишь? Да. Что ты будешь делать дальше? Когда мы обсуждаем какие-то реальные вещи, реальные выходы, то выясняется, что ничего. Так, в общем, можно еще жить. И ничего, мы не катимся в пропасть. Никто не стоит с пистолетом и вискатом и так далее.
1: То есть ты имеешь в виду, что переключать на какие-то четкие бытовые подробности,
0: да? Да, реальные действия какие-то. То есть это
1: вот как пример с
0: могилкой
1: и Трюфелями, ты меня прости, конечно, что я так и все да. упрощаю, но тем не менее. А, и то же самое, как бы относительно будущего да, которого мы не знаем
0: мягко да, скажем. Мы не знаем, как все будет, но мы знаем, что люди приспосабливаются, и мы приспосабливаемся. Соответственно, а, такое слово как бы: приспосабливание, приспособление, но вообще адаптация как бы. Адаптация – это нормально. Да, мы в данной ситуации адаптируемся. Хотели мы адаптироваться к этому? Нет, мы бы, может, и не хотели, да. Ну но вот... а будем мы адаптироваться к этому. Нам придется к этому адаптироваться. Хотя мы жить хотим. Будет ли кому-то хорошо от того, что сейчас, не знаю, мы помрем. Будет ли нашим детям хорошо от этого, не будет. Будет ли нашим детям от того, что мы адаптированы и так как-то компенсированы? Будет хорошо. Да? Совершенно верно. Будет, будет ли нашим детям хорошо от того, что мы тоже в какой-то огонь впадем? Нет, не будет. Будет хорошо, если мы сможем быть кем-то нейтральным, кому можно покричать, поорать, прийти и сказать даже ему: Да как ты можешь? Да вот что, да почему? Почему ты сейчас тоже не прыгаешь со мной, не не бьёшься в стельки Нужно биться в стельки здесь. И хорошо, чтобы был какой-то такой человек, к которому можно так прийти и хоть как-то об него, ну,
1: заземлиться. Ну, это да, это очень хорошо. Так все таки можно я вернусь к иллюзии? Да. Давай. Чем
0: губительна иллюзия? Все хорошо. Как ты ее там назвала? Ты, ты, фамилия Тейлор, психолог такая была. Да, Тейлор. да, да. Uh-huh. Так. Ну, знаешь, она не негубительна в этом месте. Это Просто, знаешь,
1: она настолько,
0: как сказать, энергосберегающая и чудесно она, защищающая. Да, она энергосберегающая и чудесно защищающая. И люди, которые в депрессии, да, они утрачивают эту иллюзию Тейлор. И одна из задач терапии ⁇ это вернуть ее им. Ну, вернуть ее. Им типа вот. нет, смотри, уже все налаживается здесь как-то еще, да, что все будет хорошо. Но с другой стороны, мы понимаем, что это иллюзия, что все будет как-то. И надо наращивать еще разные способы, вот как у Николаса Толеба а, в Черном лебеде, да. То есть а, а, любые изменения делают нас более адаптивными, более антихрупкими и так далее. да, То есть, мы как-то приспосабливаемся. Так
1: это же все равно говорит о том, что все будет хорошо. То есть, грубо говоря, ты адаптируешься, ты э,
0: образуешь, так сказать, отращиваешь новые скиллы. Ну, я знаешь, что скажу? Вот я так скажу. Что все будет хорошо, когда, когда мы к этому приспособимся, сделаем из этого выгоды какие-то, как-то личностно вырастим и уже с этими вот выгодами посмотрим назад и поймем. Ну, вот была такая штука, и это дало мне это, это, это. Дело не в том, что со мной сделали, а в том, что я сделал с тем, что со мной сделали. И когда ты сделаешь из лимона лимонад, уже выясняется, что да, нормально все было, но Так хорошо. в том-то и дело. Что... А когда происходит, вообще нехорошо.
1: Ну, слушай, как так сказать, Вот весна на улице ⁇ это уже хорошо. То есть, мы дошли до весны. То есть
0: я к чему говорю?
1: Что я, я все пытаюсь собрать, все, что есть, как это, весь пепел смести в уголок и понять, что в принципе мы справляемся. То есть каждый из нас по-своему справляется. И это хорошо, если говорить от, об этой самой иллюзии Тейлора. Да. Может быть, она у меня
0: слишком сильна. Ну и это хорошо тоже. Это хорошо, что у тебя сильная иллюзия Тейлора. Я могу сказать, что я справляюсь. Да, ну вот, и как это, как твои дела? Ну, я справляюсь, да, так а это же мне нравится, а сейчас вообще прекрасно, да, а сейчас какой-то триндец, а, а сейчас опять справляюсь, да, вот, и в этом месте как бы а, мы являемся для детей проводником того, что смотри, вот сейчас мы справляемся так, а потом мы справляемся так, а теперь мы вот это вот радуемся, а теперь и так далее, и хочется сказать, что я не хочу справляться, я хочу жить на полную катушку, ну так вот в этом месте, смотрите, как бы 20 секунд, справляешься с жизнью, ты не знаешь, что ты не живешь на полную катушку. Это оно и есть, потому что чувства очень разные. Их части заключается в том, чтобы проживать весь спектр чувств в полном объеме. Мне тоже так кажется. Вот тут вот,
1: в данную секунду, я с тобой полностью согласна. То есть это и есть, ну, на мой взгляд, полнота. Но я не психотерапевт, а всего лишь Ольга Маркина. Давайте вернемся после рекламы новостей.
0: Родительский вопрос. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11:33 в Петербурге и по-прежнему в эфире Ольга Маркина, гладит и шиты и нам тут пишут вопросы постараемся ответить, если получится. Олег Мироненко нам пишет про э, эту историю длинную с э, кустами и машинами. Я ее помню. Просто, э, как это сказать, мне очень жаль этих кустов. Помнишь, Аглая? Да, я помню, что... э, Но э, что же делать-то сейчас? То есть мы, к сожалению, не можем... прийти и поговорить с этими родителями, а тут, ну, наверное, каждому нужна своя терапия. Поэтому сочувствуем, очень жаль кустов сирени. Вот, давай вернемся к нашей теме, нейтральность родителей, напомню. Итак,
0: Ну так вот, смотри, вот для нейтральности нужно очень много угу. силы на самом деле. Да, тут недавно, как это сказать, история про нейтралитет, да, все говорят, я Швейцария, там. я Швейцария, все Швейцария. Но Швейцария это очень высокотехнологичная, оборудованная, вооруженная страна. Да, Тем более что. Объгруженная горами.
1: Немножечко сейчас нарушает
0: этот нейтралитет. Да? Ну да ладно, ну. Да. короче, в общем, окруженная горами, да, что это значит? Соответственно, там все умеют что-то делать. И, соответственно, на нейтралитет нужно очень много силы. А, какой силы? Ну, и физической, и эмоциональной, и умения, и так далее. И вот Стивен Хопфелл а, описал, а, нет, тут есть классификация, да? четыре варианта а, ресурсов, которые вообще есть у человека. И все эти ресурсы нужно задействовать для того, чтобы Как-то выдерживать вот это, быть устойчивым? Первое — это объектные, да, объективные ресурсы, материальные ресурсы. Вот какой у тебя материальный ресурс? Самый любимый.
1: В смысле материальный прямо-таки
0: материальный? Ну, материальные да прям такие материальные Ну, прям такие деньги деньги но ну, ты еще говорил что дача тоже материальные а, ну, а вот
1: в этом смысле ну да дача машина и деньги это
0: немножечко ресурс а еще одежки красивые да вот какие-то такие штуки а, я вот могу сказать что точно один ну мои ресурсы материальные да я принимаю витамины там не знаю всякие такие делаю опираюсь на свое тело вкладываю в него много чтобы я могла вне, на него опираться я не верю в витамины поэтому мне они не помогают а мне помогают.
1: Я могу верить, не верить, я их принимаю. Нет, там. хорошо, я, я рада, то есть, что
0: кому-то помогает. Вот, Ну, в общем, к чему я это говорю? Да. К тому, что материальные ресурсы, какие у вас есть. Может, у вас есть машина, на которой вы едете. Может быть, вы можете уехать на ней куда-нибудь погулять. Типа, Может, есть датчик, на ну, куда вы уехали. А если ничего нет? Может быть, у вас есть, не знаю, там, я английскую соль себе купила, делаю ванну, и мне полегче. Там, не знаю, что-то еще. Ну, чай ничего травяной. нет, невозможно. Да, чай травяной. Что-то такое, на что я сейчас физически могу опереться. Стена. Я сейчас просто физически опираюсь на стену, лежать на полу Ноги, На которую я физически да. опираюсь. Вот это вот все. Это раз. Второе. Это социальный ресурс социальный ресурс, это что? Ну, соответственно, позвонить кому-то, сказать, порадоваться, поплакать вместе, О, вот это самый прекрасный ресурс из всех, которые есть. Позвонить да. другим родителям. позвони другу. Да, который говорит: блин, а ваш там что? А мы там что? Мы недавно, я разговаривала с а, моим другом, и вот а, у нас дети учатся в одном классе, и, значит, нам что-то сказали, им что-то сказали. Им сказали много по-хорошему, а нам сказали про нашу девочку там, а, что девочка умная, но прям с характером. И, конечно, это было не просто, хотя я этого ожидала Вот, они говорят, слушай, так здорово У нас, я говорю, а у нас не здорово Они говорят, знаешь, но ну вот у нас есть младшая дочь И она похожа на вашу дочь Вот, похоже, мы с ней будем слушать то же самое Потому что, ну блин, как бы умная, хитрая Девочка А это вот просто мальчик, он такой другой Ну так это я к чему? К тому, что родители Другие родители, другие люди могут вас как-то поддержать. И вот важно формировать какую-то референтную группу людей, которые вокруг вас могут вам что-нибудь сказать. Такое нормальное, хорошее и так далее. Вот. Дальше. Третье. И это личностные ресурсы. Личностные ресурсы. Какие у тебя личностные ресурсы?
1: У меня личностные ресурсы, безусловно, это куча друзей, предположим, которым
0: я всегда... Это социальные ресурсы. А А личностные внутри тебя ресурсы?
1: А, личностные ресурсы, (свят) миссия? Миссия. Ты
0: видишь какую-то свою миссию. Безусловно. И с этой миссией тебе ок окей. Но да? У меня просто нет выбора. Да, просто нет выбора. Соответственно, это неплохо, кстати, иногда, что ты вот такой устойчивый, потому что ты не видишь другого выбора, и, соответственно, другой выбор тебе не подходит. Это знаешь, как можешь не писать, не пиши. А ну, вот да. когда не можешь, что выбора нет. Выбора нет. Соответственно, да. ты не можешь, потому что выбора нет. Ну, так вот, смотри, я не знаю, про свои личные ресурсы я могу сказать, что я. Ну, достаточно устойчивая. И ну, как бы в свое время много велась на провокации и понимаю, что это плохо работает. А еще какие-нибудь примеры приведи, вот так, чтобы было вот, понятно И нет. я, например, точно торможу. Я тормоз. Ну вот я точно не реагирую быстро, а я так оттормаживаюсь и смотрю. Внутри у меня есть какая-то рептилия, которая так осматривается и, не торма... и тормозит. И это, кстати, хорошо, потому что эта рептилия такая, ничего, вот как-то успевает сориентироваться, пока все остальные уже куда-то побежали. Да? Соответственно, что еще Личностные ресурсы. Ну, я критически отношусь к чему-то.
1: А, Наверное. кстати, да, критическое мышление. Как только критическое мышление
0: появляется, ты сразу уже чуть-чуть видишь мир не черный. Да, мне очень сложно, когда я меня либо в черное, либо в белое. Я иду с кем-то, и какой-то едини непонятно с кем. Я сложно объединяюсь с кем-то. Мне нужно задать сначала э, 150 вопросов: а почему мы с тобой сейчас именно это делаем? И тогда уже я могу понять, насколько я с тобой. Да? И, соответственно, я... И вот это вот мой личностный ресурс, например. Ну, то есть можно одним словом сказать
1: разборчивость? Я все упрощаю.
0: Да, местами, конечно же, я, наверное, чего-то не вижу. И это тоже является моим ресурсом, потому что когда я не вижу чего-то, то мне иногда полегче. Вот. Но не всегда иногда не удается развидеть. Многие вещи я бы хотела развидеть, но не получается. И есть так называемые энергетические ресурсы. Так. Туда относится информация, туда относится время, туда относятся... Ну, вот тоже деньги относятся. но ну, что-то какая-то энергия, которая есть. Иногда можно к общей энергии присоединиться. Знаешь, что пришел куда-то и там так весело, и ты такой оп-оп-оп, собрался и пошел. Да, но вот время информация. И вот я думаю о том, что в нынешние времена это раз, а во-вторых, с родителями, когда ты родитель, очень важно заниматься менеджментом своего внимания. Куда вообще направлено твое внимание? Все, что у тебя есть, это время и внимание. У тебя больше ничего нету. Вот если ты можешь в это время свое, своей жизни, поскольку мы с тобой не бессмертны, мы хотя бы, может, не чувствуем это, но мы это знаем хотя бы, да, так, плюс-минус. И забываем все время. Забываем. Да, так. вот это время жизни, это внимание, ты можешь направить куда? Ты можешь направить куда-то. А куда тебе важно. И ребенка этому учить. Смотри, вот сейчас ты можешь направить внимание на это или на то. Да, и понятно, что дети так устроены, они прям очень заражаются, они куда-то бегут, говорят, побежали! За этих, за наших, за ихних, побежали! И все бегут, бегут кричат. Да, соответственно, и важно очень в этом месте объяснять ребенку, что его внимание ⁇ это его большой ресурс, и мало того, его энергия. И понимаешь, вот ты подходишь к какому-то человеку, не знаю, ты, ты понимаешь, что он направляет на тебя внимание, но что-то там думает. Ну, вот бывает же, ты же чувствуешь, что он что-то еще думает, или ты чувствуешь, что он не целиком с тобой. Ну, ну, так естественно, им это тогда не целиком. Или ты чувствуешь, что он а, в твоем внимании, но чего-то от тебя хочет. Да-да-да. И чего-то хочет, может даже не говорит, говорит, нет, нет, я ничего от тебя не хочу, да. Особенно взрослые дети. Нет, 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 нет мне не знаю, не на, приходишь на свидание, тебе такую руку, на арку кладут и говорят, я ничего от тебя не хочу. Ну, к примеру, да. да. И ты понимаешь, что, конечно, ничего. Конечно, ничего. Только все, только все, и сейчас надо бежать или там наоборот надо соглашаться всякое такое, да. Соответственно, или ребенок приходит и говорит, мамочка, я тебя люблю, я тебя ничего не хочу. Ты сразу понимаешь, что он во-первых сделал что-то тебя противное, что тебе надо. Да. Во-вторых, ты сделал. Да, 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 естественно. Вот, соответственно, внимание ⁇ наш ресурс. Ну и так, понимаешь, какие-то поведенческие штуки там. Спать вовремя, есть достаточно гулять, достаточно физически быть, э, заботиться о себе, быть здоровым. Почему? Потому что если ты нездоровый, то, соответственно, это для всей семьи получается нагрузка. Ну, либо физическая потом, когда они будут о тебе заботиться, либо эмоциональная, когда они переживают за то, что ты нездоровый. То есть лучше быть э, я э, бы не богатым, хотела... здоровым,
1: нежели бедным
0: и, Ну, и понимаешь, Извини. я бы не хотела переживать за своих родственников, которые не заботятся о, своих, о, о своем здоровье. Потому что, если кто-то ради всех жертвует с собой не заботится, быть со своим здоровьем, то потом эта жертва будет стократ оплачена теми, кто будет потом заботиться о нем там, в парличе или где-то еще. А, я прекрасно понимаю, но при
1: этом я понимаю и другое, что, а, как это сказать, <review> ну, это, это все такие вот слова, они а, м- не для общей массы, вообще-то говоря. То есть это понятно, но когда а, люди сводят концы с концами, ну, условно говоря, да. И когда у них совершенно не хватает ресурсов ни на что. Я вот просто недавно разговаривала с мамочкой с одной, у которой просто совершенно чудовищные проблемы. В школу не берут и правда, потому что там ребенок тяжелый. И вот как бы все эти советы, они немножко для нее не подходят. Поэтому нам надо будет еще как-то чуть-чуть эту тему усложнить.
0: Ну да, и вот в этом месте что делать, если нет вообще ресурсов а вот движения эти... мама на
1: нуле, и так да. далее. Да, если вот, например, этих один, два, три, четыре, если ты можешь, то еще повтори: у нас
0: минута двадцать, это все-таки важно. А... Ресурсы, uh-huh. материальные, да, все, что у тебя есть, материальное, что может тебя поддержать. Ресурсы социальные, любая социальная связь, ты берешь и просишь помощи. Ресурсы личностные, что в моей личности помогает мне удерживаться. Угу. И ресурсы энергетические. В данной ситуации это время и внимание. Да? Куда я да. направляю свое время, куда я направляю свое внимание. То есть нам э, надо будет подумать и
1: попробовать. Может быть, мы сможем какие-то, э, как это нынче говорят, кейсы разработать для тех, Кому вот сейчас еще труднее справиться. То есть сейчас да. мы берем такой достаточно широкий слой, да, хотелось бы в это верить. Хотелось бы в это верить, что этот слой не истончается. Да, да так вот, а мне бы хотелось, чтобы мы взяли еще какие-то сложные ситуации. Ведь их сейчас много, на самом деле. Они, ну, как людям становится сейчас. Тяжелее, чем было там до, например, некоторых событий. Так, я, кстати, напомню, что у нас есть вопросы. Значит, мы постараемся, конечно, на них ответить. Значит, смотрите, как понять, когда ребенку нужна с психологом. Мы отвечали. У нас уже есть подкаст на эту тему. Ребенок ходил на занятия по английскому рисованию, потом перестал. Говорит, никуда не хочет ходить. Что делать? А, расслабиться и выдохнуть. Ничего не делать. Ничего не делать. Не делать. Так, сын хочет заниматься танцами, а мы с женой хотим на хоккей и на футбол записать. А, запишите себя. А, сделай... Ее Все. на футбол,
0: вас на хоккей. Родительский вопрос.